0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval Conduce Susana Muñoz Aburto Amigos, buenas tardes darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Centro Cerval Chile. Nuestro invitado de hoy es Miguel Farías Vázquez. Es músico, compositor y académico. Es doctor en estudios latinoamericanos, profesor del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile y director ejecutivo de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, FOGI, entre otras tantos títulos. Maestro, un gusto tenerlo hoy día con nosotros.
1: No, muchas gracias por la invitación. Además me siento como súper, super acogido, súper, super cómodo.
0: Buenísimo, buenísimo. Y bien, yo quería, quería comenzar eh, preguntándote, eh, Miguel, eh, a propósito de esta, de esta, de estos roles de liderazgo, ¿qué tiene, qué, qué, qué es esto de liderar, de salir al mundo? Mm.
1: O sea, yo creo que ese rol de líder igual hay que ponerlo en contexto. O sea, que yo, yo por lo menos pienso yo que qué significa eh, depende del contexto en el que se, se ponga a alguien a liderar. O sea, si pensamos por ejemplo en un presidente, obviamente no, no creo que, que yo tenga la misma interpretación que debe tener un líder que que se instalan como presidente.
0: ¿Y cuál es la historia de tu liderazgo? En mi
1: caso, yo, yo, bueno, yo ahora acabo de asumir como, como director de la Fundación de Orquesta juveniles e Infantil, ¿eh? entonces en, en ese contexto estoy. Y claro, yo soy, en este caso soy alguien que viene a liderar un espacio que nace desde la música, de, desde, la, desde una intención musical y social, que los fines son musicales, los fines son artísticos y, y relacionados con la sociedad, etc. Ajá. Entonces yo lo veo como algo mucho más transversal. Una, una, una estructura mucho más de, en, en pocas palabras, como que yo me vengo a integrar un equipo más que vengo a dar, dar órdenes a un, a un equipo.
0: Okay.
1: Y eso es porque, si no, pienso yo que a grandes rasgos, como nuestros fines musicales, quizás no, no funcionan muy bien. La música significa compartir, significa como experimentar en conjunto muchas cosas. Y si en una institución que se dedica a esto, no, 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 como que no aplicamos estas regla, estamos, no sé si estamos bien encaminado. <risa> Genial.
0: <risa> ¿Y cómo llega la música?
1: A, a mi vida, dices ah, tú. Sí. Es bien especial. O sea, la verdad no tengo un, un camino tan claro, no te, no, te, no te sabría decir. El momento en que, en que yo me enamoré de la música y dije voy a hacer esto, pero sí, eh, yo no tengo familia de músicos, por ejemplo. Mi papá okay. es ingeniero, mi mamá dueña de casa, fue vendedora, mucho tiempo se tenía una tienda de ropa, o sea, no, no estamos vinculados a la música. ¿Ya? Mi abuela sé que tocaba piano, porque no la conocí. ¿Materna? mi abuela paterna, paterna sí ella ella enseñaba eh, tocaba piano y, y mi mi papá y mi tío aprendieron piano gracias a ella porque ella les puso profesor o les enseñaba a ellos pero más que eso no tengo conexión musical familiar lo que sí mi papá es amante de la música toda ah. la vida. O sea, es de los que todo, todos los días todo siempre hay música en la casa, que hacemos una comida y siempre hay música y siempre está buscando música nueva. Y, y de, mira, descubrí esto. A él le gusta mucho la salsa. Es muy, muy de música Genial. centroamericana, <risa> caribe. Porque nosotros vivimos... Yo nací en Venezuela. Aparte.
0: En Venezuela. Sí,
1: y mi papá vivieron en Venezuela muchos años. Después oh. del golpe se fueron para allá y volvieron acá en 90, okay. 90, 91. Ah. Entonces, mi conexión partió un poco de... Me, me impregné en la casa como... En lo cotidiano creo yo, sí. pero en algún momento cuando chico me gustó mucho el rock, era muy rock, rockero, rockero, cuando tenía unos 12 años, algo así, Ajá. y me, me quise aprender a tocar guitarra, guitarra eléctrica.
0: ¿Guitarra eléctrica?
1: Sí. Uh -huh. Toqué, empecé a tocar y aprendí bien, o sea, ten, como que llegué a tocar bien, bastante bien pero siempre me gustó más como inventar música que aprenderme música no me aprendía nada nunca sabía nadie pero me gustaba entonces en algún momento dije pucha voy a tratar voy a ver cómo, cómo es esto de componer pues y me, me metí a estudiar el tiro y cuando
0: en qué momento
1: cuando yo tenía como o sea el, en el momento en que me, me puse a estudiar como 15 años que dije voy a estudiar en el conservatorio como 15 años Genial. pero cuando empecé a tocar guitarra eléctrica unos 11 12 por Chiquito. Chiquito, sí. Sí, sí. sí, La guitarra me quedaba <risa> sí. bien grande. ¿Y,
0: ¿Y cómo fue recibido esto en la familia cuando decidiste como, entrar en el conservatorio?
1: Eh, fue como bien como natural, la verdad. Como que no tuve ni, ni rechazo, ni tampoco muy... Sí, dale con todo, ¿no? Como o sea, orgánico. Como, sí, como que hablé con mi... Papá. Yo fui a averiguar todo yo solo, en verdad, como, como eran las pruebas, cómo era todo.
0: ¿Esto ocurría en Venezuela?
1: No, acá en Chile. ¿Acá yo me vine Chile? a los siete años a Chile. Oh. Yo a primero básico ya lo hice acá en Chile. Okay. Entonces, yo tengo pocos recuerdos de Venezuela, pero tengo. Y esto a los 15 años dije, hablé con mi papá, o sea, averigué todo, hablé con él ya probemos, pero fue como todo muy natural y se dio, se dio la verdad. Creo que fue bueno porque no tuve mucha presión tampoco, ni para sí ni para no. Sí. Y fluyó. Perfecto. Fluyó bastante.
0: Mm. Y no. la vivencia de del, pensando en la escolaridad junto a la música. Muy duro. Que, durísimo. Sí,
1: durísimo. Tercero y cuarto medio, que, o segundo, tercero y cuarto medio creo que fueron los, los años que me tocó hacer las dos cosas al mismo tiempo. Uy, tengo malos recuerdos. Malos recuerdos. Sí, era muy, estaba muy exigido siempre. Yo estaba en el Instituto Nacional entonces, y en el Conservatorio de la Universidad de Chile estaba aquí en compañía como con, con Teatino, más o menos. Sí. Entonces, era, yo me acuerdo que terminaba y tenía como 20 minutos para llegar a la primera clase. Corriendo. O sea, corriendo, almorzaba cuando podía. O sea, y terminaba, muchos días terminaba las clases a las 7 de la tarde. Entonces, era irse para la casa porque al otro día a las 8 ya había que estar en el colegio. Entonces, claro. no, tengo como malos recuerdos. Malo malos acuerdo. recuerdos. Pero de agotado, ¿no? De que hay la. Ah, claro. Sí.
0: ¿Y cómo, cómo, cómo lo sostuviste?
1: Yo creo porque me gustaba mucho la verdad. me gustaba mucho <risas> lo que hacía estaba descubriendo un mundo nuevo la imagínate, pasé de, de aprender a tocar guitarra algo como muy muy casero, ahora ahora los chicos lo venden en YouTube, imagínate. Ajá. Y de repente me empezaron a descubrir a descubrir un mundo que en este que en ese momento no era tan accesible, un mundo de compositores, de, de músicas contemporáneas, músicas actuales, músicas experimentales. Ajá. Empecé a descubrir un mundo, el mismo piano, yo no yo no tocaba piano, y, eh, tenía clases de piano en conservatorio. Entonces empecé a aprender piano de verdad y todo. Yo creo que me, como que me subí arriba una ola que no me pude bajar nomás. Y cuando me acuerdo, cuando terminé cuarto medio, me di cuenta que no era, no era tan pesado como yo me daba cuenta. Como yo, <risa> yo tenía la sensación.
0: más <risa> sí. Y ahí también el flujo fue natural al, al, a la música, al arte, después de cuarto medio.
1: Es que seguí en el conservatorio, nunca me salí. Eh, en algún momento, cuando recién salí, me acuerdo que me fue muy bien en, la, en ese año, era la prueba de aptitud. Ya. Yeah. Me fue muy bien, así, muy, muy bien, me acuerdo. Entonces fue como, pucha... Estos puntajes como que me gustaría usarlo porque yo ya estaba en el conservatorio, entonces no iba a usarlo. Claro. La di un poco porque... porque, porque sí? Ah, porque sí nomás. Uh -huh. y, y la verdad que, pucha, lo pensé harto. Trabajé un tiempo con mi papá mientras estuve en el conservatorio, mi papá es ingeniero. Sí. Y trabajé un tiempo con él, él, tiene un laboratorio. Entonces aprendí algunas cosas. De laboratorio. De laboratorio de suelos. De suelos. Sí, bien especial. Oh. ¿qué sí. es eso? <risa> por ejemplo cuando se va a hacer un camino hay que probar que el, el suelo el que existe antes de que se, que se asfalte y todo hay que probar que, que, que hay que hacer encima para que resista ah. hay que probar la capacidad que tiene de resistir el agua por ejemplo okay. los impactos porque todos los suelos son distintos
0: todos los suelos. es
1: bien bonito yo, yo adentro me gustó me gustó tanto porque esto se hacían hoyos para probar para, para sacar muestras y tú ah. ves los hoyos como las capas las de suelo capas, bien, es bien parece sí. que fuera de mentira están ah. los colores distintos y ahí aprendí a hacer todos los ensayos que se llaman. Ya. Yeah. mi papá, lo, pero estuve yo creo que uno o dos años, que me sirvió también para ganar algo de plata, para... Con eso yo empezaba a mantenerme ya solo. Ya. Yeah. Pero no, ahí me acuerdo que eso reforzó más mi idea de que, de que la música era lo que yo quería. La música era sí, lo que quería. Sí, totalmente.
0: Entonces... También el, el enamoramiento con la música fue algo también orgánico, ¿no?
1: Súper orgánico, súper sí. orgánico. Yo de verdad, de verdad que no recuerdo un momento en que yo haya dicho no, tengo que estudiar música y como que, como que nunca me, me vi como complicado con eso. Okay. Fue como que yo creo que tuve la suerte de que, de que busqué solo. Nadie me lo impuso, tampoco nadie me lo rechazó y, y fue chico igual chico fue, fue como que bien chico, precoz bien precoz ya, ya me puse en el camino formal que o sea claro uno piensa en los pianistas empiezan muy chicos también pero los compositores no se no, no se estudia tan chico composiciones general yo era el único que iba con uniforme escolar por ejemplo oh, no. <risa> era el único de los dos <risa> <Chiquitito. risa> muy chico sí sí, <risa> sí.
0: potente sí. y qué significa la composición para ti Miguel
1: pucha es mi manera ya de pensar de ver todo de ver todo de el, es como el, o sea, yo vivo como siempre pensando dentro de un espacio creativo de como Que la composición, si yo te la puedo definir en muy pocas palabras es, de, es definirse límites muy cercanos Y en esos límites crear algo como coherente Crear un discurso, ordenar sonido Y la vida yo la veo así pues Yo siempre me defino límites como en que pueda manejarme y en ese, en ese límites me ordeno y ordeno todas mis decisiones. Y todo. En esos bordes, sí. En esos bordes, claro. Ah. Entonces, me, me, yo creo que me enseñó la creación, la composición musical. Me, me enseñó a cómo soy, a hacer como soy. No sé si es la mejor manera, pero me enseñó a ser como soy. Ah. Mm. Potente. Potente, potente, sí. porque yo todo lo pienso así. Me ah. pasa, ¿sabes? Que llevo ya un tiempo, a mí me gusta mucho el ajedrez, por ejemplo. El ajedrez. El ajedrez sí. yeah. Y estoy estudiando ajedrez con un profesor, yeah. te entreno y todo. Y hace un tiempo... Y me, me he dado cuenta que también en la jerarquía tiene, tiene algo muy similar a la música, al, a la composición, que es una manera de pensar, de ordenar las ideas respecto a todo. Ajá. En este caso, eh, posiciones, ¿cierto? Posiciones claro. que te abarcan cosas.
0: Y formas distintas claro, de mover. Claro,
1: pero son posiciones como complejas, como redes de posiciones. Ajá. En la música es como límites y adentro un poco ubicar, ubicar puntos F en lo que eso F me, Eso sí claro. lo tengo que describir. Y así he aprendido a pensar, así he aprendido a tomar decisiones, me ha ayudado. Ajá. Pero al mismo tiempo. Eh, tengo quizás el mal de muchos creadores, que es como tiene que ir con la ansiedad. Yeah. Eh, necesita estar como creando, necesita creando. Haciendo, ir siempre avanzando, no, uh -huh. no, no mirando mucho para atrás. Que
0: hacemos uno y otro sí, y otro exacto, y otro. exacto, ah, sí, sí. exacto. ¿Y los sonidos?
1: Pucha, los sonidos... En mi caso lo son todos, yo, yo tengo algo de, de sinestesia, esto que los colores y los sonidos como que se, se, me, asocian. se asocian. No es que yo escucho una nota y veo un color, no, pero, pero pa, como que conceptualmente son muy similares la, los conceptos, Sin para color. mí por lo menos. Y como la
0: vibración, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, mm.
1: yo creo que tiene que ver por ahí. Uh -huh. Pero por ejemplo también las formas, yo muchas veces para mí las formas tienen como sonido, yeah. no sé cómo explicarlo, pero entonces... Los sonidos para mí son la manera en que yo veo el mundo también, okay. sí. en general, y la pucha, yo, yo disfruto mucho el sonido, el sonido, el sonido en sí, o sea, ni si, a veces ni siquiera una obra musical estructurada es necesaria para que yo la disfrute, por, en mi caso por lo menos, uh -huh. yo a veces escucho un sonido que me llama la atención y lo puedo disfrutar mucho, como si uno, como si uno escuchara esa canción que a uno le gusta mucho, y ya. Sí, hay y sonidos claro, que yo encuentro que me, sonidos en particular. Y así se compone, sí. sí. Al final, final componer, como te decía, después de estos límites viene ordenar sonido. Ajá.
0: Bien. ¿Y ¿en, <coughs> qué, en qué rango son los sonidos más favoritos?
1: No lo sé. No, ahí yo abierto a lo que venga. Sí, Ajá. sí. De todas maneras, claro, a mí me gusta, si uno lo piensa ya en lo formal, a mí me gusta mucho el mundo de las orquestas. Ya. Escribir para orquesta, escuchar orquesta, es algo que me gusta, pero yo creo que tiene que ver justo con que es una paleta de casi colores. infinita de colores y de sonidos o sea uno puede encontrar el sonido que quiera ahí ah. por quizás por eso es que me gusta tanto Sí, sí.
0: sí. y como si, si pudiéramos pensarlo a propósito de lo, de lo que eh, me vas mostrando los paisajes sonoros, cuáles son como los que son como más eh, a propósito de la sinestesia
1: eh. O sea, a mí me, en general la naturaleza tiene, tiene en particular como mucha complejidad, sobre todo por los pájaros.
0: Sí.
1: O sea, yo ahora estoy viviendo en Peñalolén, yo hace, hace un par de meses vivía en Barrio Yungay
0: yeah. y me
1: cambié por razones bien prácticas, me tuve que cambiar. Yeah. Y allá es increíble los pájaros que hay, o sea, en la mañana es... Un concierto. Es un concierto, <risa> sí, Porque además la variedad de tipos de sonido, de... de no sé, música llamamos de articulaciones, es decir, cómo está articulado, cómo está como ejecutar un sonido, ¿cierto? Cómo está ordenado un sonido ¿Sí? en sí. Pucha, es una cosa increíble. Sí, Entonces, increíble. ya la naturaleza de por sí nos da una paleta casi infinita. Pero, no, de verdad, no tengo, no tengo un, sí. algo como favorito. Creo que Creo que, espero estar en lo cierto, creo que no he perdido la capacidad de asombro respecto al sonido.
0: Es como que se hacen presentes. Sí. ¿Y la voz?
1: Me encanta la voz también. Es otro tipo de sonido, pero tiene además asociado este tema del el significado en sí, o sea, lo semántico, lo semiótico, sí. que eso es, o sea, es, es ponerle narrativa o ponerle bueno, relato uh -huh. a los sonidos. Uh -huh. Yo yeah. como te, off the record, algo te mencioné que soy fanático de los libros, como veía todos los libros, acá. <risa> soy bien amante de los libros, de la lectura, yeah. y el tema de lo narrativo, del, 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 del relato narrativo, uh -huh. para mí es fascinante, y eso en música con, no, no es la única manera hacerlo con la voz pero sí es la manera quizás más, más fácil, más inmediata
0: Perfecto sí. Y yo quisiera como ir a otra a otra área, a otra geografía yeah. que es como esto de... ¿Qué significa Latinoamérica para ti?
1: Uy, es muy importante o sea, yo de partida estudié, estudié, yo soy doctor en estudios latinoamericanos eso si uno lo piensa no es solo un estudio, es como una decisión de vida, porque es como Ajá. cuál va a ser tu área de pensar, de o sea, dónde vas a apuntar todo tu trabajo y toda mi manera de pensar. Pucha, Latinoam de partida yo nací en Venezuela, sí. entonces, o sea, nací a, a, arriba de, la, de América del Sur y vivo abajo de América del Sur Ajá. y... O sea, a, tanto artísticamente como narrativamente, una vez más los libros, por ejemplo, los autores, yo leo casi pura novela latinoamericana, ¿Ya? me cuesta mucho leer como traducciones, en general muchas no novelas latinoamericanas. Eh, a mí me fascina el mundo de Latinoamérica sobre todo por, por su propia definición, que si lo pensamos es como, es, vamos a decir, hay una definición, no, 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 no me la sé de memoria, pero de Ángel Rama que habla de un equipo intelectual, es decir, una, toda una conjunción de, de intelectualidad que define Latinoamérica como algo muy heterogéneo. Y yo creo que para mí eso es lo que me fascina. Son, sin duda. Sin duda, que es como la realidad misma. Pero además en Latinoamérica hay, hay como muchos, muchos vamos a decir, como muchos colores de, de vivir esta heterogeneidad. Ajá. Que a veces no son los más gratos, pero al final... Pucha, ese, eso me refiero a que hay mucha pobreza, hay mucha digamos, en general en Latinoamérica, hay mucha necesidad de cosas que en, en, en Europa o en Norteamérica están resueltas. Pero quizás eso es lo que nos da también una sensibilidad como culturas, como cultura heterogénea que, que no tienen otro, otros continentes.
0: Otros continentes,
1: ¿Sí? Sí. sí.
0: Bien. Y en ese sentido, ¿cómo se articula la identidad?
1: Uf, el tema de la identidad es muy difícil para mí por lo menos porque como te digo, sobre todo en Latinoamérica para mí la definición más clara es lo, de, lo heterogéneo es decir, es una, una identidad que de alguna manera que cambia, que es dinámica, que tiene varias versiones entonces en Latinoamérica si yo te diría, claro, hay cosas que uno las puede identificar como más superficiales con Latinoamérica es decir, el sonido de una conga en la música, uno piensa en Latinoamérica no piensa en... en marca, ¿cierto? <risa> pero, pero, claro, es igual, Son no, la palabra no es caricaturizaciones, pero sí son como...
0: Amplificaciones. Como, claro,
1: y al mismo tiempo como, como, como conexiones directas de conceptos, claro, porque tienen que ver con nuestra cultura. Pero la identidad yo creo que va mucho más allá de eso. Va, en general, si uno la ve actualmente, tiene que ver, si lo puedo definir, con un tema de necesidad. Como de vivir a través de la necesidad. Okay estoy estoy tirando algo muy muy sí, general sí, estamos, pero
0: estamos resonando ya como, pero
1: uh -huh. pero pienso que por ahí puede ir Ajá. y por lo menos así lo estoy viendo yo en este momento Perfecto. o sea como que eso es para mí es lo que me hace más sentido
0: okay. y esto es como es como maestro me podría explicar qué es la música contemporánea Sí, para sí. todos nuestros radioescuchos
1: sí, sí, ¿qué la, es la o sea, música
0: contemporánea?
1: el concepto nos dice es la música de ahora ¿cierto? Sí. pero normalmente se habla de, de un tipo de, de escribir de una manera de escribir que, que es más actual eh, ¿por qué te digo que no es solo lo de ahora? porque se habla de música contemporánea con música que ya tiene 100 años por ejemplo,
0: ya. que obviamente
1: si tú lo piensas el periodo clásico, Mozart, Beethoven fueron 50, o sea todo un periodo este es el doble okay. pero eh, cuando uno, ya, cuando hablamos así coloquialmente de música contemporánea, música actual, es una música que rompió ciertas barreras, ciertos límites. Si uno piensa la ah, música, claro, hasta, de limites, claro, de los límites, claro, okay. o, o consideró otros, de alguna, manera, okay. de alguna manera. Porque si uno lo piensa la música clásica, romántica, sí. clasica, de, de periodo de, de, de formación tradicional, de, 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 la música tradicional europea, de, 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 de origen europeo, principalmente. Ajá. Eh, tiene como, como lo más importante quizás la melodía, ¿cierto? Y, y por consecuencia quizás su armonía. Es decir, la, si uno escucha una canción, el, el, la melodía, lo que se está cantando, la melodía principal y un acompañamiento, que son acordes. Esos son como nuestros parámetros principales. Perfecto. Pero en música y en sonido hay muchos más parámetros. Sin duda. Por ejemplo, si uno toca una nota en un piano y la misma nota en una trompeta, no suenan igual porque se tienen un parámetro de diferente que es el color, el timbre.
0: El timbre.
1: Uno toca un do y un do en una trompeta es la misma nota, es, la, es la, a nivel de melodía, el parámetro es el mismo, Ajá. ¿cierto? Armonía también, no es decir, pero el timbre es otro. Y hay varios parámetros más, el ritmo, el, el, alt, otros que tienen que ver con el tiempo, con la duración, etcétera. Ajá. Musicales, los musicales son mucho más flexibles. Y en general la música contemporánea, como que empezó a buscar equilibrar todos los parámetros. Ya la melodía no es la más importante. Okay. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno piensa como bien contemporáneo son unos compositores que llamamos dodecafónicos o la segunda escuela de Viena, que es Schoenberg, Berg y Webern. Eso es porque ellos rompieron la melodía y trabajan, de, trabajan melodías, pero de una manera distinta de ordenarse. No respecto a la armonía, no a lo que suene armonioso, no a lo que suene diatónico, etcétera, sino que respecta, eh, un orden como bien matemático, vamos a decir. Ajá. Si uno piensa en una escala entre do y do en un piano son 12 notas. Entonces ellos dicen que decían que la, eh, o sea, hacen series de, de notas dodecafónicas. Cada una de esas doce notas es, no es más importante que la otra. Eso quiere decir que si suena un do, no puede volver a sonar en una melodía, entre comillas, en una serie, ¿verdad? Antes que suenen las otras once. Ah. Entonces ahí, ahí hay un, si te fijas, está ordenado distinto. Es sí. una manera distinta de verlo. Entonces, la música contemporánea podemos decir que ahí... Ahí, ahí se, se abre, es como bien Y divergente. empiezan todos los parámetros sí. a ser distintos. Hay ah. obras que uno escucha que tienen una sola nota todo el tiempo, pero va cambiando de color, por ejemplo. Okay. Y, y su, su relato, su narrativa, ya no es la melodía, ah. sino que es el timbre.
0: Y ahí, ¿esto lo podríamos articular con algo de heterogeneidad?
1: Puede ser, puede ser, sí, sí puede ser. Puede ser, yo creo que, sí, o sea... Sobre todo, si uno lo piensa a nivel, vamos a volver a la idea de lo identitario Ajá. entre compositores. Actualmente yo soy partidario de decir que hay tantos estilos de componer ahora como compositores hay. Precioso, más, me sí, parece. Precioso, pero también infinito. Qué más heterogéneo <risa> que es, Que me encanta también. <risa> sí. Así que sí, sí podría estar. Eh, com, al, al mismo tiempo se multiplican tanto las posibilidades que, que existen millones de maneras de escribir.
0: Ajá. bien.
1: Precioso. Sí, me encanta. Por eso mm. me dedico a esto y lo enseño
0: <risa> y, y esto como de, esto de, esta esto de enseñar, de enseñarle a los niños. ¿De sí. dónde emerge? ¿Cómo surge el deseo?
1: No sé sea, si yo me pongo a buscar origen. Yo sí. cuando ya estudiaba guitarra, cuando ya tocaba bien, cuando era chico ya. Eléctrica. Hacía, eléctrica ya hacía clase. O Se hacía clase y ahí ganaba algo de plata. <risas> con esto también.
0: Imagínate.
1: Pero siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Pero claro, yo, yo también soy profesor de la Universidad Católica. Además de ser, sí. de ser director de la FOGI. En la FOGI yo no enseño. Yeah. Yo dirijo la institución, soy el director ejecutivo, pero obviamente me meto en decisiones, colaboro con los equipos, etc. Entonces, no, uno de nuestros fines es ese Así que Ajá. estoy relacionado directamente. ¿Estás en el equipo? Totalmente, estoy súper sí. integrado. Y. Pero en la universidad sí enseño, o sea, tengo hartos cursos, o no son niños, pero, son, pero enseño. Ajá. Y me pasa con, la, con, la, con enseñar música, por lo menos, que es lo que, lo que enseño, lo, sí. que, lo que puedo enseñar. Que siento que yo aprendo mucho. Quizás suene un poco cliché la, la, la frase, ¿cierto? Que uno ens al enseñar aprende, Ajá. pero al mismo tiempo me pasa que me cuestiono siempre con los alumnos porque mi, mis cursos son de composición y orquestación. Principalmente tengo tesistas de posgrado, tengo cursos de análisis de posgrado también, pero lo que más hago es composición. Yeah. Y composición es un curso bien al, al modo formato tesista, vamos a decir. Okay. Porque los chicos traen, chicos y chicas traen sus avances y yo los voy revisando. Yeah. y les doy ideas conversamos ponemos en tensión algunas cosas y eso para mí es súper enriquecedor porque yo con eso me voy en general poniendo en tensión de nuevo el mismo concepto uh -huh. mi propio trabajo mi propia manera de escribir la voy actualizando ah, y eso genial. entonces de verdad siento que aprendo voy como siempre configurando mi manera de pensar una porque estoy abierto a eso ¿eh? porque Conozco gente que enseña que no, no cambia, su, no está dispuesto, sino que enseña su manera de componer. Yo me, me siento muchas veces en problema porque como, como me llevan una manera y yo trato nunca trato de decir que esa no es la manera de escribirlo o de hacerlo, a menos que sea algo técnico muy corregible. Pero sí trato de ponerme en tensión a mí mismo, y de, una, cómo lo resolvería y cómo, qué otras maneras hay de resolverlo. Y eso es lo que yo trato de discutir con los
0: estudiantes.
1: Genial. A veces funciona, a veces no seguro pero me pone me pone siempre como en cuestión mis propias maneras de, claro. de accionar en la composición claro
0: como, es como poner ponerse en el sitio desde donde mira el otro ¿no? exacto y a pesar de que
1: yo ya lo sé hacer pero hay que ponerse como si en, sí. en un espacio en que uno no sabe hacerlo
0: exactamente
1: es decir, precioso sí me encanta mm, por eso sí. sigo y por eso me gusta tanto por eso o sea algo ya más formal eh, eh, pedí de todas maneras poder quedarme aunque sea con una horita de clases porque no quería perder el vínculo ah. Eso a pesar de que es súper demandante el cargo de dirección ejecutiva, pero, es, es que me encanta, me estoy enamorado del cargo, <risa> pero, pero exige harto tiempo, pero además lo pienso como algo súper necesario, que yo esté conectado a la enseñanza, si, haciéndola, si es que ya lo que hacemos es justamente enseñar, o sea, es parte de, de, para eso, eso es lo que estoy dirigiendo de alguna manera, ah, sí. siento que tengo que estar bien conectado, Genial. y otra porque lo disfruto también, no, no quería perderme. Sí,
0: perder. sí. <risa> como de parte del trabajo el disfrute ahí, ¿no? Sí, totalmente.
1: ¿Y, y la escucha? La escucha es, es especial. O sea, a mí me pasa, en mi caso, ¿cierto? En mi caso, o sea, sí. Me pasa que que quizás yo no, no, no escucho igual que los demás, obviamente. O sea, que sí que los músicos, porque te escuchamos otras cosas. Cuando escuchamos música estamos ah. pendientes de otras cosas. No es que tengamos como algún superpoder, claro, pero uno se fija muchas veces sí. en cosas que, que son las que trabajas todos los días pero por lo mismo como que yo tengo como que soy cuidadoso con lo que escucho me pasa como que trato escucho harta música y todo pero trato de, de variar de como de, de no saturarme de nunca escuchar que hayan dos cosas sonando al mismo tiempo sé como bien bañoso porque eso me, me, me estresa por ejemplo claro no poder poner la atención a algo que estoy escuchando me, me significa como mucha me, me pongo en una como que no me siento bien a eso voy entonces, para mí la escucha es delicada, pero al mismo tiempo es algo que disfruto demasiado. Por lo mismo, yo creo que también la, la considero algo tan delicado. Escuchar verdad. música, escuchar sonidos, escuchar ruido. O sea, a mí, por ejemplo, escuchar más de una persona hablando al mismo tiempo, me, porque siento que no puedo poner toda la atención en una. Okay. Y eso me, me pasa que no, no me es cómodo. Para me es cómodo, Sí. Mm.
0: sí. Y, y en ese sentido, eh, la escucha de otros. Estoy pensando en los
1: estudiantes. A escucharlos. Sí. Eh, volviendo al tema de la enseñanza, en general me, me cuestiona harto. Eh, trato de, de, de cuando escucho a alguien ponerme en, en su situación. Lo intento, no sé si lo logro, Ajá. pero trato de ponerme siempre en, 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 en el relato del otro porque eso te pone en problemas. Y creo sí. que es la, la, la manera de resolver bien los problemas muchas veces es ponerse en el relato de otra persona. De la persona que tiene el problema. De la obviamente.
0: persona, claro. De las personas sí. que presentan.
1: Claro. Que claro. Mm. No es fácil. Sobre todo en una institución así grande que o sea, las escuchas tienen que ser, o sea, muchas al mismo tiempo. Mucho entre tiempo. estudiantes, entre colaboradores del, del equipo, colaboradores del, de la fundación, etc. Ajá. Pero eh, por eso yo creo que me encanta tanto lo que estoy haciendo, lo que, lo que me está tocando hacer. Porque Genial. Lo Genial. disfruto.
0: Y esto, esto, esta, estas composiciones, ¿cómo, cómo ¿Cómo van emergiendo? ¿Cómo van cerrándose? ¿Qué significa despedirse de una obra para salir al mundo? ¿Para dejarla ir? ¿Cómo se en vive general, eso?
1: El momento de la despedida yo no le pongo ni una... Ni una no, es, no es importancia la palabra, pero sí, ni una, ni una parafernalia.
0: Okay. O
1: sea, yo cierro y quedo como quedo. Y se fue. Ya, no, se acabó. Se acabó, ya no, no, me, no, me, no le doy vuelta. Eso sí, por lo mismo, como que el último, el, el último proceso lo, lo, lo he aprendido a hacer, el, es decir, el cierre de una hora, lo he aprendido a hacer bien. O sea, como que he aprendido con los años a, a que se cierra.
0: Impecablemente.
1: No, siempre, no es impecable, pero lo más cercano <risa> que pueda. <risa> siempre hay errores. Uno encuentra hasta los grandes maestros errores. Así que uno, uno tiene derecho a equivocarse. Pero sí, lo más cercano a, 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 a que quede bien. Lo que sí... Para mí es un proceso como el, el, más, el más fuerte el más duro es el principio el encontrarse con la hoja en blanco, con la hoja en blanco. Claro, y lo he aprendido a resolver de alguna manera no, no forzándome muchas veces a la hoja en blanco es decir, yo siempre estoy componiendo, todos los días todo, siempre ah, estoy acá okay. pensando yeah. que, que escucho un sonido ay, como, siempre estoy como con la curiosidad de, okay. de, de cómo eso puede transformarse en, en un relato musical en una, en una narración musical ¿cierto? en un discurso musical y normalmente cuando algo lo tengo, después de escribirlo, escribo las ideas, y eso es rápido, eso es eh, como anotar una idea en un papel, okay. ¿no? y escribo, escribo en, en mi mente hasta que tengo como más o menos una estructura pensada con hitos durante el tiempo, escritos, uh -huh. y de ahí ya viene un trabajo que es bastante técnico, que es bastante, podríamos decir, fluido. Yeah. En que uno termina la obra, hace la partitura, junta partes, eh, no cuestiona alguna. De, después a veces te pensáis que esto no funciona, te da un tiempo para volver al proceso del inicio, pensar, pensar hasta que sale algo. Pero normalmente ese, 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 ese proceso es el más duro, el sin partitura.
0: El sin partitura.
1: El, el acá. Ah, es el más largo. Que es, o sea, como,
0: es como la narrativa, es como. Sí, como sí, sí. Y las ideas. El, la, la, esa, esas
1: ideas. La, sí, la, y la, un poco las. La, las células de la pieza, o sea, de qué se va a tratar, de cuál va a ser el, el piso donde vamos a, a poner esta pieza, no, no solo, no solo qué, qué bonita la melodía, qué bonita la armonía, esto, sino que de, de, como un poco asentar esta pieza, ¿de qué va a hablar? ¿Cómo lo va a hablar? Ay, bonito. Sí.
0: Bonito eso del piso, porque me retrotrae al estudio del laboratorio del suelo. <risa> mira, no pensado, mira, no lo había
1: pensado.
0: Es como, ¿sobre qué sí. vamos a poner esta? ¿Cierto? Ah. Sí, sí, justamente. Precioso. ¿Es capaz de resistirlo o no? Sí, es capaz de resistirlo o no. Sí. Sí, en creativo. Pasa. Muy precioso. Sí, sí, eso me pasa. Como te
1: digo, si uno lo piensa, si me muero tres meses en escribir una, en una obra, dos meses son de eso. Ah. Y el último mes de escribir sí.
0: ah, o sea, el, el pensamiento El, sí,
1: el anotar ideas, y el anotar tratar idea de detallar idea. cositas así Un poco, si uno piensa, ni siquiera las palabras, las letras que van a componer las palabras Sí, ¿sí?
0: precioso,
1: sí, sí. 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 Mm. sí ese, ese trabajo es muy lento, mm. me encanta sí. Lo que no es tan, tan agradable es cuando tienes una fecha Límite. Límite, un deadline, como lo llamamos, muy cerca y hay que uno sabe, chuta, y no se me ocurrió nada. Ahí sí viene la hoja en blanco, ahí hay que, que obligarse. Lo que sí, cuando ya tengo las ideas, sí me obligo a... Ya no es hoja en blanco, por eso digo uh, que evito cierto. la hoja en blanco, ah, pero sí me, me, me obligo a ponerme frente a la partitura y hacer esos desarrollos. Y con el tiempo lo he logrado hacer cada vez más fácil, pero es algo que yo le pido a los estudiantes, por ejemplo. Piensen que esto es como... No no, no, no no es un músculo, pero sí piensen que lo fuera la composición. Ah, Entonces, sí. como el pianista se sienta todos los días, no sé cuántas horas a tocar, a veces pasan tres días que no les sale, pero el cuarto sí. Ustedes siéntense con la partitura, no les va a salir, no les va a salir, pero de repente algo va a salir. Se van a dar cuenta y van a llegar a la clase con, con un avance que no se dieron ni cuenta cómo se fue formando. Genial. Es algo que hay que hacer todos los días. Sino no, no, no es tan inspiración escribir.
0: Buenísimo, mm. buenísimo. Sí. buenísimo eso porque finalmente es como que evita que se genere esta frustración que impide cualquier avance, ¿no? totalmente, totalmente. Sí. y
1: después que empieza a, a fluir un poco la cosa, sí. cuando ya uno lo empieza a dominar, las maneras en que uno tiene de resolver los problemas, que obviamente siempre hay que cuestionárselas, pero uno tiene maneras de escribir cosas maneras de, de pensar cosas en la partitura que ya después fluyen más rápido precioso ¿Mm? uh
0: -huh. y el cuerpo humano ¿Qué significa el cuerpo humano en este contexto?
1: Eh, mira, buena pregunta. No me la había preguntado. Por, o sea, así si tuviera que, sin pensar, te digo nada. Pero no, no es nada. No es nada. Para, porque justamente esta relación con, con el entorno tiene que ver con el cuerpo. Justamente esta, 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 esta vinculación al sonido externo tiene que ver con el cuerpo. En, en música... Y cuando uno compone, por ejemplo, en la música más actual, muchas veces uno habla de gestualidad en la música, de, los, de, la, de las figuras musicales, de, de lo musical, uno habla de gesto, que eso es cuerpo, cuerpo. totalmente, porque hay, un, hay como un, una, no sé cómo llamarlo, como un impulso uh -huh. de, de que tiene que ver con el, con el cuerpo, con algo coreográfico, aunque uno no se mueva, que mueve muchas veces las ideas musicales avanzar, okay. subir, bajar, Ajá. crecer, disminuir, ¿cierto? Hay algo que tiene que ver, claro. Y yo creo que por ahí va, hay algo que parece más abstracto, pero muchas veces no lo es. Okay. Muchas veces no lo es. Pero si hay una relación, por lo menos para mí, uno dice, oh, yo siento la música. Yo creo que ahí está. Sentirla es sentir eso. Es, tiene que ver con este concepto. No claramente, no, no puramente el de gestualidad, pero si esto como de la percepción del sonido Ajá. versus movimientos. Si uno lo piensa, la música es movimiento porque las ondas, los sonidos son vibraciones. Vibración, Entonces, sí. más rápido, más lento, más amplio, menos sí. amplio. Entonces, el sonido es movimiento. Ajá. Y la relación de uno quizás tiene que ver con eso, no lo no sé. No, no soy científico y no he estudiado eso, pero, pero quizás esta, esta percepción de, como corporal, como de, de, de tacto con el sonido tiene que ver con eso también.
0: Ajá. Sí. Uh. Y, esto, y, 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 en, y en la dirección, cuando aparece el director.
1: Mm. Tiene mucho que ver con eso, igual el director hay que pensar que él lleva a gestos corporales los parámetros musicales, lo que ah, estábamos ah, hablando hace un o sea, Yo no soy director de orquesta, yo estudié cuando hice mi posgrado y todo de, en Europa, Ajá. pero no no, no, no no soy, o sea, aprendí un poco, pero no, no lo hago bien tampoco. Ni okay. <risa> pero, pero claro, conozco muchos trabajo con muchos y, y en general uno podría resumirlo ellos son un poco los intérpretes de, de este gran instrumento que es la, la orquesta. Sí. Y ahí hay, un, hay hartas cosas que, que hacer. No solo mover las manos y marcarlos. Que uno lo, es lo que ve, uno que les marca el tiempo, ¿cierto? Y en esa marcada de tiempo, o sea, ellos, ellos van contando de alguna manera con las manos. Lo pueden hacer más ligado o más estacato o más fuerte. O, más, o sea, hay cosas que los parámetros se ven en la historia Pero al mismo tiempo ellos eh, está acá el trabajo interpretativo. Ellos, todo eso que hacen con las manos tiene que ver con cómo yo quiero que suene esta orquesta okay. entonces ahí hay una relación bien interesante pues, de sí. la corporalidad versus el sonido o sea, no verso el sonido sino que hacia el sonido uh -huh. sí.
0: ¿Y, ¿Y qué significa de pronto entregar la obra a uno o a otro director o a otro intérprete? Mm. ¿Cómo se vive eso?
1: Es, es apasionante porque a mí me ha pasado. Tengo, por ejemplo, una pieza que la han dirigido, una. ahora mira, ahora en, en un par de semanas o en unos días, si no, me equivoco, no me acuerdo, pero ahora, en, cerca de, de, de ahora, la, se va a tocar una obra en La Serena, que se llama Ligereza, que esa obra la han tocado varios directores, la han hecho ya varios, y todas lo han hecho, todos lo han hecho súper distinto y me gusta una más que la otra y, pero es increíble porque uno ve la partitura es la misma, las notas son la misma pero no es solo hacerla más rápido o más lento
0: no hay COVID una que 30. tiene mucha
1: energía por ejemplo, hay una que me gusta mucho de un director no las voy a nombrar no, para no, compararlo no acá pero no, hay una no, que no. Me, tiene, me gusta mucho porque tiene mucha energía y es como que se va para adelante y uno siente en la música algo que te agarra Claro, hay otra que es mucho está perfecta la partitura, lo que está escrito, o sea, todo bien contado. todo Eso, claro, si uno lo piensa igual esa es la mejor hecha, la mejor dirigida, quizás. Ajá. Pero a mí me gusta mucho esta otra, ah. como me ha arrebatado, porque eso es lo que yo quería. Ajá, Cuando la escribí, así me lo imaginé, esa relación corporal que volvemos al cuerpo. Volvemos al cuerpo, sí. 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 Entonces eso pasa, pero al mismo tiempo también está el, el proceso completo hacia un, inter hacia un intérprete, hacia interpretación director, por ejemplo. Sí. O sea, Escribirle una pieza a un directo, a alguien que uno sabe quién la va a tocar, que eso también es apasionante porque uno conoce, así me, me pasa, yo he trabajado harto y trabajo con Pablo Bortolami, ¿vale? que también está lo traje a trabajar conmigo ahora a, a la FOGI, vamos, estamos trabajando juntos.
0: ¿Lo entrevistamos a
1: la casa. ¿En serio? Sí. Mira, qué buena, no sabía, le voy a, le voy a, vamos a, comentar, vamos a comentar. Bueno, a él le escribí una pieza hace no mucho y la pensé para él. O sea, una persona Ay. con mucha energía, como muy, muy dinámico, muy inteligente, como capaz de ver muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, que, que una persona que es capaz de sostener una obra de 10, de 10, 15 minutos o más con la energía a tope siempre. Okay. Porque eso no, 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 es, no es una capacidad mejor o peor, pero hay gente que es así sí. y otra que, que... Son estilos, ¿no? Son ¿Cómo? estilos. Sí. Y él es una persona que, que es, muy Perdón, <risa> <risa> es muy acorde... Perdón, me toca el micrófono. Es a muy lo, acorde a lo que yo escribo también, a lo que a mí me gusta escribir. Okay. A mí me gusta escribir esta música <risa> enérgica, esta como, música... Sí. Como, sí, con sí. fuerza. Sí, yo creo que en ese sentido como que, que encajamos mucho, por lo menos en, en el proceso que me toca a mí. Uh -huh. Me toca que escribir para él. Y eso pasa si uno de repente tiene algunos conoce, no sé, un pianista, que, que es alguien mucho más contemplativo. En mi caso yo escribo algo así. Me claro. trato de, de, eso, eso es muy apasionante porque es conocer a una persona y tratar de, de escribir un relato, una narración, un discurso musical asociado, asociado a... a esta persona. Ah, porque es la, lo, que mejor va, lo que puede salir más interesante. Es como a medida, ¿no? Sí, Perfecto. sí a así medida, claro.
0: Muy a medida. Como sí. un traje a medida. Totalmente. A propósito del cuerpo, y la imagen. Sí, totalmente. <risa> sí. 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 Y el amor.
1: En mi caso, sí. yo estoy casado, tengo un hijo, estamos esperando otro. Mi familia es, igual es mi, mi cable a tierra, de yeah. toda esta, este, esta vorágine de la, de, la, de, la, de la música, de la, de creación, la, la de lo, creación, de la dirección ejecutiva ahora, etc. Uh -huh. Es mi cable a tierra. Es ahí, ahí es donde, gracias a eso, yo sigo tra tranquilo haciendo mis cosas. Y, todo. y bueno, y mi familia también, mis papás, mi, tengo hermanos. Soy muy muy cercano a, mi, a, mi, a mis papás. A mis ah, papás. Sí, ambos. Bien. Sí.
0: sí. sí. Y saltando de, desde este sitio, ¿qué significa eh, la trascendencia para la, ti?
1: La trascendencia. Eh, mira, una pregunta que, puede, que podría responder depende desde dónde. Sí. A nivel musical, sí. obviamente, es, quizás hay, hasta hay un aspecto muy superficial de que tu ah. música pueda seguirse tocando y pueda seguir sonando y se puedan tocar distintas, distintas personas de distintos espacios, de distintas culturas. Ajá. Pero al mismo tiempo es que esa música sea trascendente. No, no, no sabría definirlo en pocas palabras, pero que el discurso de, sí. que, que yo logre, que logro con mis piezas realmente sea Miguel Farías. Eso, eso, no, no tengo la respuesta. Justamente yo creo que la, la composición se trata un poco de eso. Uh -huh. Suena súper como ambicioso, es decir, buscar la trascendencia, uh -huh. pero quizás es lo que estamos haciendo todos. Por algo dejamos plasmado en un papel algo que la idea es que se pueda seguir haciendo Así. y no vamos y lo tocamos al piano nomás y, y se evapora. Sí. Pero y a nivel como como vamos a decir político, que es el, el, lo que estoy haciendo ahora, que es administrativo, uh -huh claro es una gestión que pueda durar en el tiempo o sea uh -huh. no, no, no no mi intención no es que tratar de que sea la, la gestión de Miguel Farías fue la mejor no que, que, que esté en la línea de lo que están haciendo y que ojalá ascendente entre ella una, una fundación en, en línea ascendente hacia la que venga hacia la gestión que venga uh -huh. creo, creo que eso es lo mejor que puede hacer uno volviendo al principio que, lo que te hablaba la transversalidad, sumarse como a este sí. a la comunidad que los músicos muchas veces trabajamos desde ahí Sí. sumarse a eso de buena manera creo que es lo más trascendente que yo pienso que puedo hacer Ajá.
0: Sí. Mm. y la, la infancia que qué, cómo toca la infancia en, en tu mundo existencial
1: muchísimo po. o sea de partida desde mi, mi círculo íntimo o sea como te digo estamos esperando un hijo un, un, un hijo o hija no sabemos y tengo mi hijo que son de verdad son, son lo que me mueve o sea Ajá. ya en mi círculo íntimo la infancia es está en, en mi primer plano, Ajá. pero al mismo tiempo yo siempre estuve muy, muy, muy como atraído por el mundo de la fundación de Orquesta Juvenil Infantil porque justamente veía que ahí se hacía una labor y se hace una labor que es muy interesante y que tiene que ver con la infancia y con la juventud, que es entregar la música, que es un poco lo que me pasó a mí si yo me pongo a analizar, como que me entregaron la opción y es como ve, toma, ve tú qué haces, o sea, te la vamos a enseñar de la mejor manera, de lo posible, pero... ¿Usted la toma? ¿Usted la toma o no? Y si la tomaste, capaz... Que, o sea, si yo no me hubiera dedicado a la música, yo pienso que igual sería muy enamorado de la música. O sea, estaría trabajando en algo, pero seguramente iría a conciertos igual, tocaría instrumentos, estaría siempre viviendo la música. Uh -huh. Y yo creo que eso es, lo, eso es un gran regalo que podemos hacer como fundación y es lo que siempre me ha traído. ¿Por qué? Porque la música tiene esta... Sobre todo la música orquestal, yeah. tiene esta... esta esta idea de, de, lo, comun, de lo comunitario, ¿cierto? de lo transversal, del, 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 del entregar a, 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 a muchos y no a, no a uno, no, no a uno más que otro, sino que es una entrega colectiva y, y creo que en ese sentido eh, es muy importante la infancia, porque, ¿cómo, cómo explicarlo? Porque es en el lugar donde mejor se puede entregar creo yo, Eso. entonces en mi caso, en este cargo que acabo de asumir sí. eh, es el, el, eh, tengo una responsabilidad y un privilegio de ser el que pueda, junto a todos los colaboradores, junto a mi equipo los que podamos entregar la música a una comunidad de jóvenes y, eh, y niños que te la reciben de una manera muy sana, muy dinámica ah. cierto, ¿Cierto? No, no pensando, chuta, tengo que ser el mejor sin, si no,
0: com sin competir. Sin
1: competir y al mismo tiempo sin ninguna ningún ningún lazo como, como de vida o muerte. Perfecto. Que, es, que eso es muy de conservatorio, ¿cierto? Tenéis que ser el mejor o si no, después no hay que tener trabajo. Oh, es un poco eso. Es como una
0: amenaza. Es, claro, no te lo están diciendo, pero es lo que se entiende. Pero es en la el melodía la latente. Claro,
1: exacto. En cambio, acá entregamos algo como sin, sin un requisito de, de ser el mejor o no. Una cosa más
0: lúdica. Totalmente. ¿no? Pero es al mismo bueno.
1: tiempo no de buena calidad, sí, o sea, de una, de una música cante, de alto sí. nivel y al mismo tiempo no menos como con la capacidad de enamorarte. No sé. sí. Entonces los chicos se enamoran de la música. Muchas veces tenemos que se dedican, chicos que se dedican, y chicos y chicas que se dedican toda la vida esto y son profesionales y, y terminan siendo los mejores. Los mejores. Pero muchos no. Ajá. Y muchos después estudian otras carreras y... Pero imagínate, tocan violín y, y tocan y disfrutan y ven, Ajá. tienen esta escucha cuando escuchan música de distinto. O seguramente ahí yo, no, ahí yo estoy cuenteando un poco, pero quizás tienen la manera, una manera de, también distinta de ver las cosas porque la música te hace ver las cosas de una manera distinta. Lo que yo te decía al principio. Sí, yo sí, pienso sí. muchas veces distinto porque estoy vinculado a la música toda la vida.
0: Y en ese sentido, que el que la música haga ver las cosas distintas. ¿De qué manera favorece el desarrollo en la infancia?
1: Yo creo que to totalmente en, 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 el, en el concepto de lo comunitario, de lo transversal, del, del hacer equipo, por lo menos en nuestra en nuestra labor, que sí. tiene que ver con la orquesta. O sea, si tú estás solo, no, no, no funciona. Solo si es, no es posible. Sobre, si es dos, tres, tampoco. Tienen que ser todos, y todos coordinados, y todos es, dándole el espacio al otro. Cuando te toca a ti, yo me yo yo te dejo, no yo no, no te molesto en tu momento, y después nos toca juntos y los dos nos potenciamos. Okay. Yo creo que en ese sentido es muy muy valioso para, lo, para la infancia, Perfecto. porque a futuro te puede crear una sociedad mejor, Sin duda. totalmente.
0: Genial.
1: Y a ellos como personas lo hace estar más mejor, más felices instalados en una sociedad, viviendo con él del lado. Tolerando, ¿cierto? Sí,
0: desde ahí esta cosa como es lo, lo, que, lo que menciona esto de lo comunitario. Mm. ¿Y cómo opera la pertenencia en ese sentido?
1: ¿En qué sentido la pertenencia?
0: La pertenencia, por ejemplo, formar parte de una orquesta, formar ah. parte de un equipo, formar parte de. Sí, un equipo, sí, parte sí. De los chicos,
1: eh, una por lo menos lo que yo he podido ver y lo que yo he sentido como músico toda la vida. Sí. Es una responsabilidad, pero una responsabilidad muy cariñosa.
0: Ahí por, se, se ahí, entreteje totalmente. el, el vínculo amoroso, ¿no? Exacto, ¿No? sí,
1: sí. porque no es una momento. responsabilidad una vez más, de que tienes que ser el mejor o... No, hay una cosa o de que... Pulsado, exacto ¿no? tienes impulsado. Uh -huh. Exacto, tienes que saber integrarte porque el del lado es igual de valioso que tú y tú eres igual de valioso que el del lado. Entonces hay una... Hay una hay, en, en general, y yo lo he visto en las orquestas jóvenes, yo tuve la suerte de ir a la gira con con la fogia, la gira que hicieron hace un par de años en Alemania yeah. y yo lo vi, o sea, tocaron en el de Berlín, tocaron una, en una de los, eso es uno de los escenarios más importantes del mundo, y todos esto a mí me impresionó cómo ellos y ellas hicieron así eran un equipo que todos así potenciándose unos a otros de verdad un, un acto de generosidad pero al mismo tiempo de responsabilidad Ajá. a un alto nivel te estoy poniendo un ejemplo así como ya de súper y ultra calidad sí. pero uno también lo ve en los ensayos acá cuando están empezando a ver una obra los más chicos saben que son todos igual de valiosos
0: perfecto
1: y, y yo creo que también por eso se terminan enamorando encariñando de, 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 sí. de lo que se produce Ajá.
0: es como un cuerpo grupal exacto ¿no? como... exacto Exacto. Mm, muy precioso.
1: Sí.
0: Eh, la fama. La fama. La
1: fama. Es algo, yo no la he vivido. O sea, yo yo soy, quizás soy conocido en mi círculo, pero no, fama, fama no, no conozco. Pero pero yo lo pienso como algo muy... Algo que viene y va, es muy, muy cliché decirlo, pero es algo que con poca sustancia, creo yo. Con poca sustancia. Para, para la labor y para lo que uno está, está haciendo. Quizás, la, quizás si uno lo piensa, la fama es, es, es como para otro tipo de artista, es, es esencial para la articulación de carrera, ¿cierto? Pero en nuestro caso quizás no. En nuestro caso okay. la fama no te va a hacer tocar mejor, no te va a hacer componer mejor. Sí quizás te puede hacer, en mi caso podría hacer que me hagan más encargos, por ejemplo, de orquesta de otros países. Todo. Pero eso no sé si va a mermar o va a mejorar lo que yo hago. O sea, yo creo que yo por lo menos estoy en un nivel en que de, de conocimiento y que mis obras se tocan o sea con eso yo estoy súper contento estoy súper satisfecho bien. pienso que pero no me atrevo a evaluarla la fama como algo bueno o malo porque no la he vivido y tampoco quiero llegar al cliché obviamente de que la fama es mala que no, no, no lo sé no lo sé. Ajá, no lo sé
0: y los aplausos
1: Pucha, son súper ricos, son súper ricos porque <risa> o sea, normalmente cuando, volviendo cuando tú decías cómo es el proceso de dejar la obra, de que sí, cierto, entregarla, sí. normalmente yo te, yo te hablaba desde el primer momento en que se me ocurrió una idea, o sea todo el proceso, todo el proceso creativo, sí, no normalmente acá. con ese aplauso uno, uno siente ese, ese último respiro como ah, por fin, bien. ya se acabó. se acabó, se acabó y se acabó bien, se acabó bien, sí. Son muy satisfactorios por eso, es, en mi caso por lo menos, yo Ajá. siento como un gran alivio, una gran satisfacción siempre. Normalmente estoy muy nervioso hasta ese momento. Cuando aplauden, se me pasa todo, ¿Qué? se me pasa todo. Sí. Y me siento como muy, es una, una sensación de satisfacción, de verdad, de, de que estuvo sí. bien hecho y que todo lo que, lo que pensé, lo que planifiqué, finalmente funciona. Ocurrió. Es, seguramente, es, es artificial, porque la gente no está aplaudiéndote porque mira, funcionó lo que hiciste, no, pero, pero por lo menos en mi proceso interno yo lo, normalmente lo cierro así. Ajá. Lo cierro así.
0: Sí, pero el aplauso tiene que ver con algo, esto, esto me tocó el corazón o me pareció. Yo creo que la ra. gente
1: muchas veces, o sea, cuando uno aplaude en un concierto o en una obra de teatro, aplaude porque. Algo pasó. Te, te, te nace. Sí, es algo muy físico de, sí. de querer expresarlo es una expresión
0: sí. uh -huh. sí. 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 y en este en este en estos dos años de aislamiento y pandemia cómo, cómo, cómo se vivieron los músicos cómo lo viviste tú este
1: o sea en general los músicos fue duro fue Durísimo. duro sobre todo porque no hay no hubo actividad uh -huh. no hubo nada de actividad y todavía sigue siendo duro porque todavía no es que haya mucha actividad no es que lo, recién se están bajando la, la cómo se llaman la, los protocolos o sea la, sí. la, pero fue duro en mi caso igual tuve actividad tuve arte, incluso por, un, un, por unos meses tuve más que nunca okay. porque tuve mucho como como que había esta idea de varios teatros de que cuando se abra vamos con wow. todo entonces me salieron encargos de, de Chile de afuera y estuve escribiendo harto, en un momento, harto, harto, o sea, como más que, de verdad, más que lo común, entonces en un momento sí, estuve bueno. muy cansado mm. y tuve harta cosa online, o sea, mm. estrené una ópera online, por ejemplo, oh. entonces con el municipal y con, con, sí, con, con varias personas, con una obra basada en Baldomero Lillo, en yeah. la compuerta número 12, entonces tuve harta actividad, la verdad, tuve harta, harta, y eso significó que había que grabarla y todo, o sea,
0: tu, Online
1: todo Sí, pero nos juntamos a grabar, los, a, la, el, a grabar Nos juntábamos okay. Con todas las medidas necesarias Pero con nos juntábamos todo. Entonces tuve harta actividad En mi caso yo tuve mucha suerte Pero pero el mundo se, de la música se vio bien golpeado, golpeado. Mm. Y todavía estamos tratando de salir o sea, y Yo creo que estamos saliendo Yo creo que vamos a lograrlo la gente además tiene mucha ganas de ir a los conciertos. Se agotan entradas. Se, se
0: agotan entradas. Nosotros
1: tuvimos concierto en Foggi, en GAM, hace no mucho, en Semana Santa. Ya. Y todo lleno. Todo lleno. La gente muy entusiasta además. Muy entusiasta uh -huh. con, la, la, con, con con aplaudir, con, con todo, de verdad. Muy entusiasta.
0: Perfecto, uh -huh. sí. Es como, hay como una, una avidez, ¿no? Sí, como sí,
1: sí. De por fin.
0: De por fin, sí. sí. se nos ha ido el tiempo <risa> nos, ni, se notó. ni se notó pero es interesante eso de preguntar el tiempo, ¿qué valor tiene para ti el o sea, tiempo, es,
1: el tiempo es, es para mí es lo más valioso, o sea, porque ahí toca todo lo que hablamos hoy, día. o sea hasta mis relaciones familiares el, el pasar tiempo con, con la gente es lo más pasar valioso, tiempo. es la manera que tengo yo de, 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 de consolidar este cable a tierra, que te decía esto sí. disfrutar con ellos pero al mismo tiempo llevamos a otro plano en la música es lo que configura el discurso. ¿Lo
0: que configura? Cuando uno
1: dice ordenar sonidos es ordenar sonidos en el tiempo, Ajá. no en el espacio.
0: Y la vivencia de tu tiempo cómo ocurre?
1: En general lo, lo llevo bien. Yo por lo menos lo creo que lo valoro mucho. Yo creo que por eso lo sé, sé disfrutar mi tiempo, sé repartirlo, sé, sé equilibrarlo. He, he aprendido mucho y Ajá. creo que por eso también logro hacer las cosas medianamente bien logro, no, no sé, no lo digo por el resultado, sino que lo digo porque logro pensarlas. No, por el
0: proceso, ¿no? Sí, me no. tomo
1: el tiempo pa, para, todo, para todo. Soy rápido en general porque soy ansioso, ¿eh? pero, pero me, me tomo el tiempo <risa> para hacer las cosas. Okay. Y, y todo tipo de cosas, no solo el trabajo, sino que. La vida. La vida. Sí, la vida. Sí, uh -huh. sí, uh -huh. sí.
0: Y la muerte.
1: Uy, un tema, porque. Un sí, tema. Sí. O sea, un misterio al mismo tiempo, pero pues lo he aprendido a llevar lo aprendí a llevar yo yo mm. tengo la suerte que no se me ha muerto gente cercana yeah. o sea familiares cercanos se han muerto conocidos gente con la que he trabajado y la, la he pasado mm. re mal se me han muerto amigos también Amigo. mm. pero el año pasado bueno ahora durante la pandemia en general tuve como varios roces con la muerte por amigos por, por cercanos mm. la pasé bien mal un momento mi papá casi mm. mi papá estuvo muy enfermo mm. salimos adelante afortunadamente está súper bien ahora Buenísimo. Pero estuvo... O sea, en un momento con mi papá nos despedimos. Nos empezamos ay, a despedir. O sea, pero por lo mismo eh, creo que, que aprendí a llevarlo bien. Aprendí como mm. a, a dialogar con eso y a entenderlo como algo que está ahí. Okay. Sí, y, a, y asumirlo. O sea, estar preparado para pa lo que sea mm. y estar preparado para no pasarlo bien. exactamente, porque Eso, eso es muy importante. No estar preparado no significa que no la vaya a pasar mal. Sin duda. Sí.
0: Mm. Sí. Es como...
1: Pero es un tema. Es un tema que yo no... Yo creo que el, no sé si alguien es capaz de, de tenerlo todo claro hasta que se muera. Hasta que las cosas ocurran. Hasta que las cosas ocurran. Mm, sí, sí,
0: sí. Mm. Quiero una, una última pregunta, por, por favor. favor. Yo también. <risa> el misterio.
1: El misterio, el concepto de misterio en general.
0: ¿Cómo, cómo eh, hablas de la muerte y hablas del misterio? Y me gustaría... Eh, profundizar un poco en la vivencia del misterio. El misterio, ¿cómo ocupa el espacio?
1: O sea, el, ¿cómo, ¿cómo ordeno las ideas? Pero yo creo que el, el concepto de misterio es Es esencial en muchas cosas, para mí, para cómo sí. vivo las cosas, porque es justamente es de, de alguna manera es este, este límite. ¿eh? Volvemos a los límites, como límite, al principio, sí. este límite que te. Que, que hace que tu ansiedad, que tus ganas de cualquier cosa no, no vayan más allá, y, pero lo contiene bien okay. eso siento yo, puede pasar con la muerte, puede pasar con el trabajo compositivo, no saber cómo va a terminar esta obra cierto. por ejemplo, lo, lo, el no saber algo el, el, el pero al mismo tiempo, el no saberlo pero de una manera, como una decisión, como una decisión. cierto. el misterio es un concepto que, que te deja el, el desconocimiento ahí, pero no es porque muchas veces no es porque no se pueda es no porque el misterio lleva ese concepto en la, en la espalda y para mí es justa, eh, hay que saber relacionarse con él por, por ejemplo a nivel laboral a nivel tanto nivel ¿cierto? las expectativas tienen que ver con el misterio hay que saber llevarlo, hay que saber vivir con él hay que saber dialogar con el misterio y en cosas un poco más, más profundas como la muerte o sea, si yo no, no sé vivir con el misterio de la muerte o sea, uno termina, puede terminar termi tomando decisiones realista casi como todo. Es,
0: es como no es necesario estar muerto para no vivir, Exacto, ¿no? exacto, mm, exacto,
1: sí. exacto, hay que saber dialogar con el misterio, mm. creo.
0: Perfecto. Creo. Bien. Solo agradecer esta entrevista.
1: No, yo a ti. No, pasé bien
0: Muchas, muchas gracias por <risa> también por entrar en este mundo del misterio, que es ir a sí.
1: Que uno nunca termina de entrar, por, por algo es un misterio. Sin
0: duda. Así que muchas gracias. No,
1: gracias a ti. La, la pasé súper bien.